0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Herzlich willkommen zu deinem Schulpodcast. Schule ist Beziehung mit Ines Berger und mir, Andreas Reinke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Ines, schön, dass wir das nächste Gespräch führen können. Grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, hallo lieber Andreas. Danke, es geht mir sehr gut.
1: Ines, wir haben uns heute ein schönes Thema vorgenommen. Man könnte es zum Beispiel nennen, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was wir als Lehrer und Lehrerin erlebt haben in unserer Geschichte. Vor allen Dingen Bezug bezugnehmend, ich bin ein großer Freund des Partizip, Bezug nehmend auf, äh, wie hast du es gesagt, Hoppalas, auf mhm. kleine, schöne, nette Fehler, die uns im Schulalltag passiert sind, die uns aber auch möglicherweise damals gar nicht als schön und nett und so weiter vorgekommen sind. Ähm, Hoppalas, ja. was, was verstehst du denn darunter?
0: Hopperlas sind für mich so Dinge, wenn du etwas planst und es kommt dann völlig anders, als man denkt. <lacht> also das ist so ein bisschen Zweig Zwiegespalten, oder zweigeteilt vom, von der Bedeutung her, aber auch, dass man einfach ja so freudsche Versprecher, <lacht> ja. so Dinge, die einem einfach passieren, dass man irgendwann einmal stolpert oder ähm, etwas sagt, was vielleicht auch nicht pädagogisch wertvoll ist, also wo dann so ein vielleicht ein Schimpfwort rausrutscht, <lacht> muss ich gerade daran denken. Ähm, wenn dann von den Schülern kam, irgendwann glaube ich, ist mir so Scheiße rausgerutscht, und dann kam sofort Schön sprechen, Frau Professor. <lacht> Weil das war immer meines, ja, wenn, wenn da Schimpfworte waren und Schüler sich beflegelt haben, war das Einzige, womit ich es kommentiert habe, schön sprechen. Und damit kam es natürlich postwendend zurück an mich.
1: Ja, ja. Das habe ich auch mal erlebt in meiner zweiten Klasse damals. Da hatten wir eine richtig schöne Stunde. Wir haben uns halb tot gelacht. Da rutschte mir auch das Wort Scheiße aus dem Mund. Und ähm, genau, da sagte Stefanie, Reinke, Scheiße sagt man nicht. Und ich dann so, Stefanie, ich habe noch nie im Unterricht das Wort Scheiße gesagt. Sie doch, jetzt schon wieder. <lacht> da haben wir uns so aufgetürmt. Ja? Und, Kinder, erzählt euren Kindern bloß nicht, dass er Rheinges Scheiße gesagt hat. Weil Herr gesagt sagt nicht Scheiße im Unterricht. Das macht man. Ein Lehrer sagt nicht Scheiße im Unterricht. Herr Reinke, jetzt haben Sie es dreimal schon wieder gesagt. Sie haben Scheiße gesagt. Ich habe euch doch gesagt, ihr dürft nicht. Und wir haben uns bepieselt vor Lachen. Es war herrlich. Ja.
0: Schön.
1: Und es gab Schön. keinen Ärger, zum Glück. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, das ist, und ich denke mir, ja, das darf aber auch sein, also bitte, wie, wie man darf auch Schimpfworte verwenden, mhm. also dosiert, fein dosiert, ja, mhm. aber ich glaube, Lehrer sind nicht perfekt und dann rutscht mir das halt mal raus, ja, also man kann, das, kann sich ja das auch umtrainieren, ja, ich habe eine eine ganz liebe Bekannte, die sagt dann immer unerhört. Also das ist das schlimmste Schimpfwort, das sie verwendet.
1: <lacht> oh, 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 okay. Hm.
0: Genau, unerhört. Hm. Ähm, aber manchmal tut das einfach auch richtig gut. Ja, und ich glaube, okay. sind wir zwar nicht gerade im Thema, aber wenn ich jetzt immer wieder höre, wie, wie Schülerinnen und Schüler miteinander sprechen und da diese Große und die die sind so respektlos und so weiter und so fort. Also, und je mehr man schimpft, dass sie es nicht tun sollen, hm. ja, umso ja, kommt dieser Teenager in uns raus. Ja? Dann tun sie es umso mehr. Sondern Ich denke gerade an unsere Kinder. Wir hatten dann so eine, ein, einen Schimpfraum. Ja? Und dann haben wir eine Schimpftarade draus gemacht. <lacht> also wirklich mal, ja. lass doch alles mal raus. Auch das ist möglich. Ja, also das, das geht schon ja. und dann nimmt es diesen Druck auch raus,
1: ja, ja. dass das wir perfekt
0: ja, sein müssen.
1: Das ist ja unser großes Thema, ja, den, 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 den Druck ein bisschen zumindest minimieren, Schule enternsteln. Mhm. Ähm, wenn wir uns in München treffen, vom 8. bis zum 10.9., dann kann man herzliche Einladung, ähm, da werden wir vielleicht unter anderem die Übung machen, dass sich zwei KollegInnen gegenüberstehen und sich mit, mit Obstsorten beschimpfen. Ja? Du Apfel, du blöde Birne. Und es ist eine sinnlose Übung, die vielleicht gar nicht so sinnlos ist. Die bringt unglaublich viel Spaß. Und man merkt mal, dass da wieder was ins ins Fließen kommt. Ja. Und während wir natürlich dafür plädieren, dass wir die Fachkräfte für uns Verantwortung übernehmen, das heißt auch für unser Verhalten, für unsere Gefühle, wollen wir gleichzeitig immer dafür werben, dass wir bitte auch echt sind. Ich habe letzte Woche dazu einen Text geschrieben auf Facebook und da haben sich einige furchtbar darüber echauffiert, wie ich denn dazu käme, dass LehrerInnen auch mal laut und wütend sein dürfen. Weil die müssen doch, und da ist es wieder, ne, dieses alles im Griff haben und die müssen doch ihre Emotionen unter Kontrolle haben. Also das ist so spannend. Es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, es geht schon darum, dass wir uns als Menschen zu erkennen geben und in die Verantwortung gehen. Wenn ich jeden Tag scheiße in meine Klasse brülle ja, und mit, mit Schimpfwörtern und so, ja, das ist damit nicht gemeint. Und gleichzeitig, ey, wir sind ganz normale Menschen, hallo?
0: Ja, und ich kann mich erinnern, es war so, wir hatten ja auch so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation immer wieder und ich habe den Schülern dann auch immer wieder gesagt, hey Leute, und wenn ich in der Wolfssprache sprechen sollte. Wenn mir das passiert, dann bitte müsst ihr mir das sagen. Ja? Ja. Und ich halte das gut aus, aber ich möchte das lernen. Also es geht ja auch darum, die Schüler mit einzubeziehen. Und wenn da Beziehung und Vertrauen da ist, dann ist das möglich. Ja? Und das hat ja. mich schon Überwindung gekostet, ihnen das auch so zu sagen, das erste Mal. Habe ich ja noch nie gemacht vorher. Aber dann war wirklich so ein... Und da sind wir ja beim ersten Hoppala. Irgendwie habe ich dann offensichtlich daneben geschlagen oder daneben gehaut und anderem <lacht> verbal und dann kam wirklich so ein so ein Fünftklässler ja so so ganz mutig und hat gesagt Sie haben jetzt vorher in Wolfsprache mit uns gesprochen <lacht> und ich und ich uh, was habe ich denn gesagt ja sie haben gesagt ihr seid zu laut und dann habe ich gesagt ja und hab vergessen habe gesagt sie hätten sagen müssen mir ist es zu laut <lacht> das ist es war so süß, ja. Und dann, ah ja, stimmt, ich bleibe ja. bei mir, ja. Wir hatten natürlich ich und du Botschaften von dem. Und dann zu merken, wie sie das aufsaugen, ja. Und wie dann ja. auch wirklich dieser Mut und zu sagen, hey, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich werde jetzt noch besser darauf achten. Sind wir wieder bei Fehler. Ich habe es noch immer nicht integriert. Es passiert mir leider immer noch manchmal, in du Botschaften ja. zu sprechen. Ja. Und die Schüler... Innen, die verzeihen uns so viel. Ja, also, wenn die Beziehung gut ist und man haut daneben, und wie gesagt, es sollte nicht fünfmal in einer Stunde passieren und jeden Tag, aber dann verzeihen die. Ja, ja und weil die dann auch merken, hey, die gibt sich ja Mühe. <lacht> ja, sie will das hier verändern. Ja, und die, <lacht> der, die hat auch nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Ja, ja natürlich gibt es so eine kleine Stimme, die gerne perfekt wäre. Und gleichzeitig, hey, die verzeihen das so und dann sagt man, hey tut mir leid, Wah, das war jetzt gerade echt nicht in Ordnung. Sorry, ja. Ja, bitte seid geduldig mit mir, ich bin geduldig mit euch. <lacht> und so schaffen wir das nächste tolle Schuljahr. Und, und diese,
1: diese Erlebnisse, die, die können ja auch einfach unglaublich viel Freude bereiten. Ja? Ja. Ähm, wenn, wenn wir offen dafür sind, wenn, wenn wir uns mal ein bisschen lösen können von diesem Wahn, das Leben kontrollieren zu müssen. Es lässt sie nicht kontrollieren. Ja? nochmal. Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähle ihm von deinen Plänen. So, also die Stichworte, ja, hauen und Fehler von dir nutze ich mal, um aus meinem Nähkästchen zu plaudern. Ich stehe an der Tafel und schreibe ein Wort falsch an die Tafel. Ich bin Deutschlehrer. Hey, das ist eine Examsprüfung gemacht, wäre ich rausgeflogen. Und zwar habe ich das Wort Hausschuhe. Nur mit einem S geschrieben. Aus Versehen. Ja. Und dann meldet sich ein Schüler und sagt: Herr Reinke, da fehlt ein S. Ich habe mich langsam umgedreht. Ganz langsam. Eine bierernste Mine aufgesetzt und habe gesagt: Ein Lehrer macht keine Fehler. Und die, die Schüler, ne? Also, die, da war Mucksmäuschen still. Und hab ich habe ich gesagt, dieses Wort habe ich genau so schreiben wollen. Ja, so wie sie wollten nach Hausschuh schreiben. Ich sagte nein, ich wollte Hausschuh schreiben. Und habe ich habe ich meinen Hausschuh in die Hand genommen und bin unter großem Geschrei durch die Klasse und habe so getan, als würde ich die SchülerInnen hauen. Mit meinem Hausschuh habe ich gerufen, Kinder, das ist, ein, das ist kein Hausschuh, sondern das ist ein Hausschuh. <lacht> und da haben wir geschrien und alle sind aufgesprungen und ich bin mit meinem Hausschuh durch die Gegend gerannt und habe so getan, als wäre es ein Hausschuh. <lacht> also das war ein herrlicher Fehler ja, und äh, das war eine Feierstunde. Ja, warum? Weil der Fehler passiert ist und weil ich in dem Moment offensichtlich so bei mir war, dass ich mich nicht an den Pranger gestellt habe für diesen Fehler, sondern ich habe mir gedacht, ey, da machst du dir jetzt einen Spaß draus. Mhm. Plötzlich war da diese Kreativität, um, um das zu nutzen, um das Potenzial des Fehlers zu nutzen. Mhm. Ja, das hast du bestimmt auch erlebt, solche, solche Dinger. ständig.
0: Ja, aber jetzt bin ich trotzdem neugierig. Und wie ist es dir gegangen, wie du das entdeckt hast, also als es dir gesagt wurde? Was war das für ein Gefühl in dir? Also, wir reden ja auch immer wieder vom Körper. Kannst du dich noch erinnern? Ja,
1: es ist eine spannende Frage, weil und uns geht es ja nie gleich. Ja? Wäre die Situation einen Tag später passiert, hätte ich vielleicht ganz anders reagiert. Mhm. Ich weiß noch wirklich wie heute, dass das ein Tag war, an dem es mir körperlich gut ging. Mhm. Ich stand an der Tafel, ich war entspannt mhm. und plötzlich, ja, Herr Reinke, das Wort ist falsch geschrieben. Ja, und hat nichts bei mir ausrichten können. Mhm. Hingegen, es gab viele andere Tage, ähm, da hätte ich körperlich und dann auch verbal ganz anders reagiert. Mhm. Deswegen ist ja die Frage, wer bist du oder wer bin ich, die ist ja ein bisschen putzig. Mhm. Ne? Mhm. Heute bin ich der, morgen bin ich ein anderer. Mhm. Und ich weiß, ich war in den Momenten, glaube ich, ein besserer Lehrer, in dem ähm, es mir, es <lacht> klingt so doof, körperlich gut ging. Mhm. Ja, aber das
0: klingt nicht doof. Also das ist, da gibt es ja unzählige Statistiken mittlerweile ja. dazu, Studien. Ja. Ja, also unser Körper spiegelt uns ja. ja und wenn es mir gut geht, geht es mir meistens auch körperlich gut, wenn ich achtsam mit mir bin. Ja, also unser Verstand erzählt uns ja auch viel. Und wir sind ja aus unseren Erziehungen und unseren Herkunftsfamilien ja auch oft ähm, sehr viel gewöhnt. Ja, das heißt, es ist vieles ja normal für uns. Ja, und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich ja mal, ich mache manchmal so Familienaufstellungen und da hat dann jemand, war eine Repräsentantin für mich und die musste sich dann hinsetzen, weil sie gesagt hat, nein, sie hält das nicht aus, das ist so viel Druck und da ist so viel Anspannung und das ist so schwer. Und es war für mich einfach völlig normal. Ja, weil das war das, was ich kannte, was einfach für mich normal war, heißt aber nicht, dass das für jemand anderen normal ist. Mhm. Und ich glaube, da darf man wirklich auch schauen im Unterricht, zu merken, hey, wie geht es mir denn jetzt gerade mit dem Hoppala? Ja und, und das dann auch aussprechen. Also manchmal, ich kann mich erinnern, das ist dann auch wirklich peinlich gewesen. Ja Und ich habe aber geübt, auch in den Fortbildungen dann zu sagen, ui, das tut mir jetzt leid, ui, da ist ein Fehler passiert. Mhm. Ja? Ähm, sollte nicht sein, ist aber. So what? Ja, also auch, ich habe auch wirklich gelernt, und das war Übung, das aussprechen zu dürfen. Ja, früher habe ich immer so getan, als wenn, naja, dann schaut sie mal, ob ihr auf den Fehler draufkommt, ja, in Mathematik, ja, wenn das Ergebnis falsch war.
1: Ja, so ganz natürlich, ne?
0: Ja, genau. Ja, Wo ich mir denke, oh, wie schräg, wie schwer. Ja, aber das war so ein. Lernen, zu meinen Fehlern und zu meiner Unperfektheit stehen zu können. Und ich höre mir immer noch gut zu. Hm. ja, Weil natürlich gibt es diesen Teil, der perfekt sein will, immer noch in mir. Hm. Aber ich mag jetzt eine wirklich lustige Geschichte Ja, bitte. Erzählen. Ich habe ja Latein unterrichtet, unter anderem. Und da hatten wir ein Buch, das ging über beide Jahrgänge. Und ich war in der fünften Klasse. Nein, ich, war in der, ich, ich hatte zwei Stunden hintereinander, warte, lass mich überlegen. Ich war in der sechsten Klasse und war irgendwie in meinen Gedanken woanders und sage, so, wir schlagen auf äh, Lektion 6. Und in dem Moment sage ich, äh, na, sechs habe ich gerade in der fünften gemacht. Ich sagte, das war ein sicker Witz. Ja, also... Wir wären bei der Lektion, glaube ich, 22 gewesen. Und dann war wirklich so, also wir haben so gelacht. ja. Und natürlich stand es dann auch in der Matura-Zeitung. Ja, na klar. Aber das war, es war einfach, damals war ich schon so weit, dass ich einfach wirklich nur herzhaft lachen konnte über mich, über diesen Versprecher. Und ich meine, das kann man nicht inszenieren. Ja? Das ist, nee. Und das war eine der... also. Eine dieser Stunden, wo, wo dann so viel weitergegangen ist wieder. Ja, in dieser Energie, in dieser freudvollen Energie zu sagen, okay, <lacht> jetzt machen wir da weiter. Und es ist einfach so schön. Ja? Also ja, das ich, sind die äh... Dinge, die erheitern mich heute noch, wenn man denkt, ja, das gehört doch zu uns dazu. Das macht uns doch aus. Ja, worüber woran erinnern wir uns denn? Also auch, wenn ich an meine Schule denke. An genau solche Sachen, wo es lustig war, wo wir Freude hatten, ja. wo schöne Momente waren. Unangenehm.
1: Oh, wenn du das so erzählst, da kriege ich, krieg ich richtig Lust, wieder in den Schuldienst zurückzukehren, weil genau das ist es, was Schule ausmacht oder ausmachen kann. Genau das. ja. Ich sehe mich, äh, ich habe eine Zeit lang ähm, in der weiterführenden Schule gearbeitet, im Jahrgangsübergreifenden Unterricht. Das war mit die schönste Zeit, die ich erleben durfte. Da waren ähm, SchülerInnen in meiner Gruppe von Klasse 5 bis Klasse 8. Ja, das, war, das war herrlich. Und jeden Tag trafen wir uns am, am, am Anfang und am Ende des Tages bei Kaffee und Tee und haben geredet. Mhm. Aber natürlich, in mir war auch immer so ein Stück weit der konservative Lehrer. Und den habe ich immer noch in mir und das ist okay, der darf da sein, mit dem trinke ich oftmals ein Bier zusammen und so, alles gut. Jedenfalls, eines Tages war es wieder soweit, am Ende des Tages, wir sitzen zusammen und der konservative Lehrer in mir meldet sich und der meldet sich auch ins Außen. ja, Und verkündet Folgendes, Also es geht mir echt auf den Kranz, dass ihr nicht Ordnung halten könnt immer wieder haben wir dieses Thema, ich sage das jedes Mal, zum Ende des Tages wird aufgeräumt. Und ich war richtig, und ich, ich kann wirklich sauer werden. Ne? Ich, also ich kann eine Mine bekommen, da sagt keiner in meiner Umgebung noch irgendetwas. Aber in dieser Gruppe war es so, die haben sich getraut. Ja? so Und ich halte mein Referat über Ordnung und Sauberkeit und ich sehe schon in den Gesichtern, die hatten große Probleme, nicht zu lachen. Und die Mundwinkel, die vibrierten so ein bisschen und dann kamen die ersten Geräusche so. Und plötzlich, Jennifer, die fing laut, wie, wie in dieser Sendung LOL, die jetzt gerade so läuft, ne? die fängt plötzlich an, sich auszuschütten vor Lachen. Und dann ist es ja spannend, weil dann stehe ich vor dieser Frage, ne? Oha, ist das jetzt Autoritätsverlust, gegen den ich angehen muss oder lasse ich mich mal auf das ein, was gerade passiert? Und dieses Lachen war so ansteckend, dass ich plötzlich selbst anfing und die ganze Klasse grölte und ich wusste gar nicht warum. Und dann sage da sag ich irgendwann, sag mal, warum habt ihr jetzt alle so gelacht? Dann sagt Jennifer zu mir, Herr Reinke, das können Sie doch nicht ernst meinen, dass gerade Sie uns etwas über Ordnung und Sauberkeit erzählen wollen. Haben Sie mal auf Ihren Schreibtisch geguckt? Ich drehe mich zur Seite, gucke auf meinen Schreibtisch. Ein Also wie so ein Messi, weißt du? Der Tisch ist voll mit Kaffeetassen, mit Mist und mit Zeug und mit, mit Papier. Und ich gucke drauf und ich sage, Jennifer, weißt du was? Du hast so verdammt nochmal recht. Und da haben wir... Nochmal, wir haben so gelacht, ja, und fortan habe ich das mit, mit der Ordnung und so ähm, also ein bisschen anders äh, betrachtet. Das sind Sternstunden. Mhm. Ja. Bloß auch hier, wäre das in der Examensprüfung passiert, wäre ich nie Lehrer geworden. Da wäre ich rausgeflogen. Weil diese Schulidee, diese völlig verrückte Schulidee, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen, dass wir die Zukunft antizipieren können, ja, dass wir. Voraussehen müssen, was passiert. Das, das ist so ein Stress. Ja.
0: ja, und ich kann mich erinnern, wie viele Stunden ich, also Stunden Vorbereitungen, ja. ich kübeln musste, nur kübeln. weil, weil keine Ahnung, in der Stunde vorher eine Schularbeit war oder sie mhm. eine Schularbeit zurückbekommen hatten oder in der Stunde danach etwas war oder eine Skikurseinteilung oder was auch immer. Und ich am Anfang wirklich so, aber ich habe doch so viel Arbeit reingesteckt mhm. <lacht> da, und das und das und dann ja, ja. zu merken, hey, es geht einfach nicht. Und wie ich aber wirklich die ersten Jahre immer wieder so verkrampft und verzweifelt festgehalten habe an meinem Plan. Aber ich muss doch, ich habe doch eine Aufgabe. Und dann irgendwann zu sagen, hey, das bringt doch gar nichts. Außer, dass es mich unglücklich macht und die Schüler ist doch völlig sinnlos. Und jetzt mag ich noch eine Geschichte erzählen. Die war zwar nicht im Schulkontext, sondern im, ich habe ja für Rainbows gearbeitet. Ja und was da, für
1: dieses Unternehmen, fürs das Reisunternehmen oder was?
0: Nein, Rainbows ist ein, eine, ein Verein, der arbeitet mit Kindern in Trennung und Scheidung. Oh. Mhm. Und da, da gab es eben so Einzelbegleitung und da war ein junger Mann und da gab es aber auch ein Programm für die Einzelbegleitung, also so Schritte und wir hatten die Gefühlestunde vor uns. Und in der Gefühlestunde, ich hatte eine Geschichte vorbereitet und, eine, und wir machen einen Gefühlepolster und solche Dinge. Und er kam herein, kleiner Fünfjähriger, er war einfach entzückend, blonde Haare, ja, und kommt da so rein und sagt, ich möchte heute mit dir Ninja kämpfen. Ja, wir hatten so diese Schwimmnudeln in der Mitte auseinandergeschnitten, ja. das waren so die. Und dann sage ich, ja, okay, dann kämpfen wir Ninja. Ja, weil ich bin so wütend, ich will jetzt Ninja kämpfen. Und dann haben wir gekämpft und gekämpft und und wir hatten es sehr lustig. Und dann kam wieder die Stimme. Ja, aber wir haben ja heute Gefühlestunde Ich muss doch. Und ich sage, so, komm, jetzt machen wir doch mal Pause. Und jetzt setzen wir uns hin und ich lese dir die Geschichte vor. Und dann sagt er wieder, nein, ich will jetzt Ninja kämpfen. Gut, dann haben wir gekämpft. Und es ging so drei, viermal hin und her. ja Ich immer zwischen... Naja, das Bedürfnis des Kindes, aber ich habe doch einen, ein Programm, dann habe ich mich erwischt, so in Gedanken wie, was sagt die Mutter, wenn ich da jetzt kein Programm habe, ja, wenn die erzählt, wir haben nur gekämpft <lacht> und gelacht und irgendwann, ich glaube beim vierten Versuch hat er dann gesagt, weißt du Ines, ich sehe schon deine Geschichte und der Polster, die sind dir wirklich wichtig. Ich nehme das mit nach Hause, die Mama macht das mit mir, aber mit dir will ich jetzt kämpfen. Und ich schwöre dir, ich war dann in der Supervision, weil mich das so beschäftigt hat, dieses schlechte Gewissen in mir, bis meine Supervisorin gesagt hat, aber Frau Berger, Ninja kämpfen ist die perfekte Gefühlestunde. Was? Ja. Ja, sie haben ihren Auftrag wunderbar erfüllt. Ja. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil mein Konzept war. Da, 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 da. Genau. Und das habe ich auch so oft in der Schule erlebt. Ja, also der ja. Fünfjährige, der mich wirklich so wirklich mit seinem so mitleidigen Lächeln, ja, ja, ich sehe schon.
1: Und wir kommen da fast die Tränen, ey, Ines. Echt. Ja. Das ist so süß. Und es hat was sehr Heilsames, äh, da mal hinzuschauen, da mal hinzuspüren. Ja? Mhm. Weil ich glaube, es geht es geht gar nicht so sehr um Konzepte, um dieses und jenes und Digitalisierung und so. Es geht darum, dass Schule ein Ort sein kann, an dem wir alle miteinander, und ich meine das nicht jetzt so über über überdreht esoterisch, oh. ähm, wieder ein bisschen heil werden können. Mhm. ja Es ist mhm. so es ist so verkrampft, was an vielen Schulen passiert. Es ist so unlebendig. Es ist so ernst. Es ist, wir haben da so einen Kontrollwahn. Ja. Und wenn wir uns jetzt in München treffen und wirklich kommt nach München, das sind zweieinhalb Tage, die, die dazu beitragen können, dass in uns mal wieder etwas heil werden kann. Mhm. Ja. Wir werden, wir werden die Schulwelt nicht revolutionieren, <lacht> aber es wird uns gelingen, indem wir uns gegenseitig solche Geschichten erzählen, dass, dass wir das mal wieder fokussieren. Mhm. Es wird uns gelingen, dass es in uns mal wieder etwas offener wird, etwas mhm. etwas freier wird. Mhm. Und wenn weicher. wir zu, bitte weicher, We weicher, ja, mhm. und wenn wir mit diesem Gefühl zurückkehren in die in die Schule ähm, dann werden wir keine besseren Unterrichtsvorbereitungen machen können. Nee, wir können uns ein bisschen emanzipieren von der Idee, dass wir immer noch bessere Unterrichtsvorbereitungen machen müssen. Ja? Das Leben zulassen, darum ja. geht es mir. Ja. Ach, darüber können, also, weißt du was, zu dem Thema können wir noch 15 weitere Folgen machen. Das bringt mir richtig Spaß. Das machen wir jetzt einmal im Monat. Aus ja. dem Nähkästchen plaudern.
0: Das finde ich gut. Cool.
1: <lacht> das bringt mir richtig Laune.
0: Und ich würde auch einladen, schickt uns in den Kommentaren oder ja. wo auch immer solche Beispiele. Ja, ja. Wir wollen wirklich, dies, dafür sind wir ja angetreten mit diesem Podcast, wir wollen Schule enternsteln. Es ja. darf leichter sein. Ja. Und die Konzepte sind es nicht, die einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin ausmachen. Ja, es ist Deine Offenheit, dein Herz und ja, dich zeigen als Mensch mit allem, was du bist. Und ich ja. glaube, das ist das schönste Geschenk, das du deinen Schülerinnen und Schülern machen kannst, damit sie dich in Erinnerung behalten. Als die, die, ja, mit der sie lachen durften, wenn sie einen Fehler gemacht haben mit dem Hausschuh.
1: Ja. Ja. Ich muss noch ganz kurz, ganz kurz, das muss ich nur kurz erzählen, weil meine Tochter jetzt ja selbst gerade. Äh, fertig ist mit der Schule und die hatte vor wenigen Tagen ähm, Zeugnisübergabe. Und ich habe dann äh, darüber nachgedacht, warum ist es plötzlich ihr gut gegangen in der Schule? Ja, sie hatte eine ganz schwierige Geschichte. Ja, sie hatte jetzt diesen, ein, diesen einen Lehrer, der eine Lehrer, der einen Unterschied gemacht hat. Das war eine stinknormale Schule. Aber als der Lehrer ans Mikrofon ging, um eine Abschlussrede zu halten für die Klasse... Da habe ich gespürt, das ist es. Darum geht's. es. Der, der fing an mit dem Satz, liebe Schüler und innen natürlich, ähm, jetzt habe ich euch die ganzen Jahre erzählt, dass ihr euch immer lange und intensiv vorbereiten müsst. Und wisst ihr, wann ich angefangen habe, diese Rede für den heutigen Tag zu schreiben? <lacht> Gestern Abend um 10 Uhr. Und die ganze, das war in der Kirche, die ganze Kirche, die hat geschrien vor Lachen. Ja, Das ist es. Ja, und wenn der das hört, äh, vielen Dank.
0: Mhm.
1: Ein toller Typ, echt.
0: Mhm. Ja, wie schön. Jetzt habe ich Gänsehaut. Ja. Das ist, ja, es ist einfach menschlich. Ja. Sich einfach ich. menschlich zu zeigen mit allem, was uns ausmacht und uns gern zu haben, so wie wir sind.
1: Genau <lacht> so. Oh ich glaub, Mann. Sind wir sind alle auf einem
0: guten äh. Weg.
1: Genau. Ines, äh, unser Weg kreuzt sich äh, bald wieder. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Und noch einmal, ähm, München, 8. bis 10., drei Tage, sprecht uns an, wenn ihr unsicher seid. Ähm, was ich auch weiß, was wir wissen, ist, es gibt Schulleitungen, die auch finanziell ähm, da was beisteuern. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, ihr bekommt eine Weiterbildungsbestätigung aber das sind alles nur Randnotizen. Dieses Wochenende wird euch so dermaßen stärken. Mhm. ja, Aber nicht korsett -mäßig stärken, sondern dieses, oh yeah, ach deswegen bin ich damals Lehrer oder Lehrerin geworden. Ja? Also kommt dahin.
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf das nächste Mal, lieber Andreas. Und bis dahin. Alles Liebe und ja, bitte nicht auf die Kommentare vergessen und teilen und Fünf-Sterne-Bewertungen bitte auch gerne. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Papa. Papa. Tschüss. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.